¿Usted sabe qué pasó el día antes de Pentecostés? Usted no sabe, yo tampoco. No se preocupe. Ahora, todos sabemos lo que pasó el día de Pentecostés. ¿Verdad que sí? Porque fue el día señalado por Dios. Fue el día señalado por Dios. Quiero decirte que hay días que son días señalados por Dios. Son días en que cosas van a ocurrir. Y gente se pregunta, ¿pero y eso no puede ocurrir en cualquier otro día? Sí, pero Dios decide que sea ese día. Amén. Aquellos que se cansaron, porque dice la Biblia que fue a 500 que Jesús le dio la instrucción y se le había aparecido, le dijo, esperen la promesa. Y de los 500, 380 al final ya no estaban, o sea que solamente quedaban 120. Hay algunos de esos que empezaron los 500 el primer día y decían, pero ¿y por qué tenemos que seguir esperando? Si Dios quiere hacerlo, Dios lo puede hacer hoy. Pues todos esos que tenían esa actitud no estuvieron dentro de los 120. Si no, tendríamos quizás 125 o 140 o 200. Pero en el camino hubo gente que con su mentalidad, de la mentalidad de, de yo querer dominar a Dios y que Dios haga las cosas como yo quiero que las haga, en vez de yo simple y sencillamente someterme a que Dios haga las cosas como Él quiere hacerlas, y en los tiempos y en los momentos en que Dios ha decidido hacerlas. La Biblia dice que hay tiempos, la Biblia dice que hay momentos, la Biblia dice que Dios en su soberana voluntad, Él decide cuándo hacer las cosas, no es cuando yo quiero que las haga. ¿Me estoy logrando explicar? Y yo creo con todo mi corazón que hay mucha palabra de Dios que ha habido sobre nosotros y que nosotros estamos acercándonos cada día más y más y más y más a un momento especial de Dios en nuestra vida como iglesia, un momento especial de Dios en nuestra vida como congregación, un momento especial de Dios en nuestra vida si yo como persona, si yo decido meterme ahí. Si yo le hiciera una pregunta a 100 personas hoy, posiblemente obtendría 100 respuestas distintas. Si yo preguntara qué es un milagro, si yo pregunto qué es un milagro, voy a 100 personas distintas, muy posiblemente voy a obtener acerca de 100 respuestas diferentes de qué es un milagro. Uno van a definir un milagro posiblemente como lo imposible. Otros podrían simplemente mencionarlo como algo inusual. Otros podrían describir un milagro como algo que es del más allá. Tú sabes, esas cosas que uno no sabe explicar, esas cosas que así que son como de la estratosfera, tú sabes, no sé. <risa> Otros simple y sencillamente se van a reír y van a intentar indicar que los milagros no existen y van a tratar de descartar la posibilidad de existencia de milagros indicando que todo tiene una explicación lógica. Es triste cuando yo podría esperar que eso ocurra de personas que no tienen una experiencia de salvación. Pero cuando con creyentes, personas que son supuestamente discípulos del Señor, gente que está en la iglesia, uno encuentra que tratan de explicar y todo lo que la Biblia ha dicho como milagro, tratar de explicarlo de una forma lógica para tratar de quitar lo sobrenatural de la Biblia, y lógicamente, yo quiero quitar lo sobrenatural de la Biblia para justificar mi vida normal y en la que nada sobrenatural ocurre. Entonces, una forma de explicar por qué mi vida es como es, es simple y sencillamente tratando de explicar en una forma lógica lo sobrenatural. Hay un, una historia, no sé si usted la ha escuchado, pero permítame algunos minutitos hacerla para tratar de, de ilustrarlo. Se cuenta de una anciana en una iglesia que estaba todo el tiempo adorando al Señor y estaba todo el tiempo hablando acerca de, de los milagros que Dios hacía 
Sucede que en esa iglesia cambian el pastor y el pastor que llega es un pastor que no cree mucho en milagros. Bueno, realmente no creía en milagros. Y él trata de dar una explicación lógica a todas las cosas que ocurren. Así que el pastor llega nuevo a esta iglesia y la hermana está todo el tiempo adorando al Señor. ¡Gloria a Dios! Y el Dios de milagros y hablando de los milagros que Dios está haciendo en su vida, de las cosas que está haciendo y que ya ahora por milagro de sanidad y cosas así el pastor está molesto el pastor no cree en milagros y ya que anciano lo está sacando de, 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 de su casilla como nosotros diríamos así que el pastor dice yo tengo que hacer algo con esta anciana como yo tengo que hacer algo con esta anciana la llama un día a su oficina y el pastor eh, con todos sus estudios con su doctorado con todos sus diplomas dice yo voy a hacer que esta hermana entienda que los milagros no existen así que la va a convencer él se había preparado y él tenía todo un mapa tenía todo ya preparado así que él sienta a la hermana y la hermana está allí y dice ¿Cómo está usted? Muy bien, sí. Mire que yo tengo una preocupación. Yo sé que usted ama mucho al Señor y en su afán y en su ignorancia usted está creyendo ciertas cosas que, que, que y la interpreta sin usted tener los estudios suficientes para poder hacer una interpretación correcta de la Biblia. Pero permíteme tratar de enseñarle. Así que él empieza y dice, mire, vamos a coger un ejemplo, vamos a hablar acerca de cuando el pueblo de Israel pasó por, por el mar eh, y que el mar se abrió. Él dice, usted sabe que eso no es cierto. Y ella dice, de verdad. Pero mi Biblia dice que el mar se abrió. No, 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 no. Eso no pasó así. Esa es la interpretación que mucha gente le ha dado. Eso no, realmente no ocurrió así. Así que le empieza a explicar a la anciana cómo es que ocurrió. Y él tenía un mapa. Él va en el mapa y dice, mire, lo que ocurre es que este es el mapa. Y por aquí es que venían los, los, los israelitas escapándose de los egipcios. Y ellos pasan aquí. En cierta época del año, por causa de la sequía, el agua disminuye. Y como el agua disminuye, entonces el nivel del mar disminuyó. Y aquí hay un pasadizo, y es un pasadizo donde hay un montículo, y por ese montículo, cuando el agua disminuyó, entonces los israelitas pudieron pasar caminando al otro lugar, y él enseña el mapa a la mujer, y dice, ¿usted entiende lo que pasó? Y así, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué milagro tan extraordinario! Y el pastor se queda, ¿cómo que gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Usted no entiende lo que yo le estoy pasando? Explicando de que el mar realmente no se dividió, y ella dice, ¡exactamente! Eso es lo que estoy entendiendo, el mar no se dividió, así que el ejército de Faraón se ahogó en un charquito de agua si tú no quieres ver milagros, no los vas a ver pero si tú tienes un corazón lleno de fe tú vas a ver milagros todo el tiempo alrededor de tu vida Dios va a abrir tu mente, Dios va a abrir tu capacidad para que tú puedas entender que mi Dios es un Dios de milagros. Y mi Dios no ha terminado de hacer milagros. Permíteme darte una definición muy sencilla de qué es un milagro. Yo defino un milagro de una forma bien, bien sencilla. Es ver a Dios haciendo lo que para Él es normal hacer. Un milagro es ver a Dios haciendo, ser testigo de Dios haciendo algo que para Él es normal. Dios no usa mucha fuerza para hacer un milagro. Para hacer un milagro, Dios simplemente se comporta de una manera normal. Y de una manera normal, Dios hace milagro. En Hechos capítulo 3 nosotros tenemos el primer milagro que hicieron los apóstoles. Y se nos narra la historia 
de Pedro y Juan que van caminando y se encuentran con un cojo de nacimiento. Este cojo, dice la Biblia, que era llevado diariamente a la entrada del templo o a una de las entradas del templo que llamaba la hermosa, esa entrada, esa puerta. Y lo llevaban allí la gente de modo que el, el cojo pudiera pedir limosna. Cuando Pedro y Juan se acercaron, dice la Biblia que el hombre los miró con el deseo de pedir una limosna. Eso era lo que él hacía, eso era lo que él sabía hacer. Toda su vida había hecho eso. Pero entonces nos encontramos con la famosa frase de Pedro cuando mira a este hombre que está pidiendo una limosna y Pedro se lo mira y le dice, míranos, míranos, hey, hey, pendiente, míranos. El hombre lo miró y cuando el hombre lo miró, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que ese hombre se levantó, eh, empezó a adorar al Señor y todo el pueblo estaba asombrado, ya que era una persona que era bien conocida por todo el mundo, por toda la gente, toda la comarca. Y aquello se era un, un la gente estaba asombrada de lo que había ocurrido. Y como estaban asombrados, la gente empezaron a, a preguntar qué está pasando. Yo recuerdo, mientras estaba leyendo este pasaje en estos días, estudiándolo para prepararme para predicar, me vino a la, a la mente la primera vez que fuimos a, a África. Eh, teníamos una actividad, por un lado durante el día estábamos dando un adiestramiento a pastores y líderes, eran como 750 pastores y líderes por la noche, eh, tarde, más bien tarde noche a las 5 de la tarde había una actividad evangelística el primer día fuimos no, no había gran cantidad de personas en la actividad evangelística este, quizás habían allí cerca de unas eh, mil personas que para el, el lugar no es mucho había unas mil personas pero una trajeron un niño y trajeron un niño y lo trajeron al hombro el niño que trajeron era un niño eh, paralítico Tenía quizá unos nueve, diez años el niño. Y era un niño que lo, tra lo traen así, así y era alguien que se pasaba pidiendo limosna. Estábamos nosotros allí, este, oramos por el niño. Eh, en el momento nada aparentemente ocurrió. No fuimos al otro día llegamos y cuando el otro día estamos... O sea, nos fuimos, al otro día tenemos la actividad en la mañana de adiestramiento a pastores. Cuando por la tarde vamos llegando, yo veo tantos carros tanto, a, a, lo, a los lados. Caballo, carroza, este, tanta gente a pie. Aquello estaba lleno, habían ya más de mil personas cuando nosotros llegamos, estaba lleno. Y llegamos así, y sabe lo que pasó, ¿verdad? Después que nosotros nos fuimos, el niño se fue caminando. Al otro día, el hecho de que el niño estaba caminando y la gente lo conocía, entonces todo el mundo llegó. Habían, recuerdo el, el lugar donde estábamos, era un parque, había árboles, había gente trepada en los árboles <risa> pa, para ver lo que estaba ocurriendo y empezaron a ocurrir milagros, cosas extraordinarias. Simple y sencillamente porque un milagro habla acerca del poder de Dios a aquellas personas que no conocen a Dios. Amén. Aquellos que no conocen a Dios, el milagro le habla acerca del de poder de Dios. 
Aquellos que conocemos a Dios, yo no necesito un milagro para conocer el poder de Dios. Amén. Yo sé que Dios es un Dios poderoso, yo sé que Dios es un Dios milagroso. Volviendo al relato que estaba haciendo de, de la Biblia, la Biblia nos dice que entonces se encontraba Pedro, Juan y el excojo. Sí, estaba Pedro, Juan y el excojo de nacimiento. Y dice la Biblia que vino una multitud y cuando llegó esa multitud, Pedro aprovechó para hacer lo que él sabía que tenía que hacer. Él comenzó a predicar y dice la Biblia que viendo esto, Pedro, estoy leyendo Hechos capítulo 3, versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, un cojo se levanta y la, la pregunta de Pedro a ellos es, ¿pero por qué ustedes se asombran? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? La pregunta o expresión de Pedro cuando él le dice, ¿por qué un maravilla de esto? Implica que lo que ocurrió debería ser normal dentro del pueblo de Dios. Por otro lado, Pedro también reconoce, yo no hice nada en, aquí, yo no tuve nada que ver. O sea, si él se sanó, yo no soy responsable, porque no es por mi poder ni por mi piedad que ocurrió lo que ocurrió. Lo que ocurrió ocurre por el poder y la piedad de Dios mismo. Esto es un principio importante, es un principio, en ese primer milagro nosotros vemos dos principios que son básicos, en lo que son el mover milagroso del de Señor. Primero, es aceptar que el poder está disponible para manifestarse en medio de su pueblo. El poder de Dios está disponible para manifestarse en medio de su pueblo y lo quiero decir una vez más el poder milagroso de Dios está para manifestarse en medio de su pueblo cuando yo puedo aceptar eso como una realidad yo empiezo a abrir mi mente y mi corazón para ver milagros pero yo tengo que aceptarlo lo segundo es no depende de mí no depende de cuánto yo ore, aunque yo debo orar. No depende de cuánto yo ayune, aunque yo debo ayunar. No depende de cuánto yo lea la Biblia, aunque yo debo leer la Biblia. Porque permíteme decirte, por más que yo ore, ayune, lea la Biblia, estudie, me congregue, haga todas las cosas que tengo que hacer, yo no voy a tener ni una pizca de poder para que un milagro ocurra. Yo oro, ayuno, todo eso para relacionarme con el Dios de milagro. Y cuando yo me relaciono con el Dios de milagro, y el Dios de milagro empieza a relacionarse conmigo, como en su naturaleza, es hacer cosas que para mí son sobrenaturales, para Él son naturales. ¿Amén? Aquello que para mí es sobrenatural, para Dios es natural. Cuando yo me relaciono con el Dios de milagros, el Dios de milagro empieza a relacionarse conmigo y cuando Él empieza a relacionarse conmigo, Él viene completo como Él es y cuando Él llega, cuando Él irrumpe en mi escena, Él irrumpe con su naturaleza normal que es sobrenatural. Amén. La naturaleza normal de Dios es sobrenatural. Si Dios no manifiesta lo sobrenatural, entonces, con mucho respeto, 
Dios estaría manifestándose en una forma anormal porque la forma normal de Dios manifestarse es con lo que para mí yo llamo sobrenatural yo no puedo hacer milagros pero yo puedo provocar una atmósfera correcta y adecuada para que los milagros ocurran y si hay algo que cuando yo estudio la escritura encuentro que es un detonante para que milagros ocurran es adoración si hay algo que es en la Biblia es un detonante para que milagros ocurran repito es adoración una de mis historias favoritas en el libro de los hechos es cuando Pablo y Silas son encarcelados en Filipo muchos de ustedes ya me han escuchado predicar de ellos así que se aguanta una vez más <ríe> y me escucha decir dos o tres cosas ellos llegaron allí por la dirección de Dios llegan a Macedonia siendo dirigidos por Dios empiezan a predicar y, siendo predi y estando predicados son encarcelados y terminan presos dice la Biblia puesto en el calabozo más recóndito y dice la Biblia que terminan con grilletes y cadenas no solamente están en el calabozo más recóndito el de más adentro sino que allí están con grilletes con cadenas habían sido maltratados la Biblia nos dice en Hechos capítulo 16 versículos 25 y 26 pero a medianoche algo pasó y esa expresión pero es una impresión que llama la atención cuando tú siempre dices un pero es como esto va de esta manera pero ellos estaban presos ellos estaban en el calabozo de más adentro estaban con grilletes estaban con cadenas habían sido maltratados pero en otras palabras lo que definía la condición de ellos lo que definía su situación no era que estaban presos no era que habían sido maltratados no era que estaban con grillete, con cadena. Eso no definía quién era Pedro, quién era Pablo y quién era Sila. Eso no definía su situación. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Ellos empezaron a medianoche a cantar, a cantar al Dios que es bueno, al Dios que es misericordioso. Ellos empezaron a cantar al Dios que escucha mi clamor al Dios que nunca me deja ellos empezaron a cantar al Dios de los milagros ellos empezaron a cantar al Dios sobrenatural y dice que a medianoche ellos estaban cantando, orando y es, es evidente que lo hacían a voz en cuello porque ellos están en el calabozo de más adentro y los presos que están más afuera los están escuchando así que ellos no estaban simplemente diciendo Escucha, Señor, mi oración. No, no, yo estaba. Escucha, Señor, mi oración. Ellos estaban y la gente están escuchando. Y mientras la gente está escuchando, decían, parece que esos dos le dieron por la cabeza. Se volvieron locos. Ahora no nos dejan dormir también. Dice que los presos lo oían. Entonces. <risa> A mí esas palabras, pero, entonces, cosas, a mí me llama la atención siempre que estoy leyendo la Biblia. Entonces, 
sobrevino de repente un gran terremoto de manera tal que los cimientos de la cárcel se sacudían y en el instante se abrieron las puertas y las cadenas todas se soltaron ellos estaban presos pero no se detenía la adoración ellos estaban presos pero no se detenía la alabanza ellos podrían estar allí en congrillete pero sabían que ellos eran adoradores y que tenían un Dios milagroso ellos estaban presos pero sabían que el Dios sobrenatural se hace presente cuando yo comienzo a adorar ellos estaban allí presos pero no habían perdido su esperanza no habían perdido su fe ellos estaban allí presos pero sabían que lo sobrenatural puede venir e irrumpir en lo natural y ese fue el gran milagro cuando yo mantengo una adoración en mi boca provoco la atmósfera para que ocurran milagros yo quiero decirte si tú estás hoy aprisionado de una enfermedad de un problema emocional de una situación económica de situaciones familiares yo te animo comienza a abrir tu boca y comienza a cantar y que los demás te escuchen que los demás te oigan no lo hagas tímidamente aunque los demás piensen que es que te dieron con un palo en la cabeza y que te volviste loco o loca no importa porque cuando nosotros comenzamos y desatamos adoración el Dios al que adoramos viene y visita y cuando Él visita Él visita con todo su poder sobrenatural y milagros pueden ocurrir Pablo y Sila estaban presos. Si le va a dar un aplauso al Señor, dáselo bueno. Amén. Aleluya. Pablo y Sila estaban presos, pero se dedicaron a adorar al Señor y vino, y vino de repente un gran terremoto y le otorgó la liberación. Podríamos hablar más de ese pasaje, tantas cosas extraordinarias, pero, pero yo necesito seguir. <ríe> Creo que la razón por la cual adoración está íntimamente ligada con los milagros es porque la adoración hace que dejemos de estar centrados en nosotros para centrarnos en Dios. Eso hace la adoración. La adoración hace que yo deje de estar centrado en mí. Mientras Pablo y Silas se centraban en ellos, no iban a cantar, no iban a adorar, no iban a orar, no iban a hacer nada de ellos. Pero cuando Pablo y Silas están centrados en Dios, como lo, evidentemente lo hicieron, la situación no era una situación que iba a quitar, a coartar su adoración. Cuando yo me centro en Dios, yo puedo adorar. Cuando yo me centro en mí, adorar se hace difícil. Adoración es un trabajo. Sí. O si quieres decir, te lo digo de otra manera. La adoración, algunas veces, es trabajosa. Es dificultosa. Algunas veces para adorar hay que hacer fuerza. Muchas veces no es fácil hacerlo. Tengo que luchar. No solamente contra el diablo, sino contra mí. Porque algunas veces es más fácil quedarme cansado, quedarme callado. Lo he dicho anteriormente, pero permíteme decirlo una vez más. 
Es imposible adorar al Señor y alabar al Señor en tu mente. Alguien dice, ¿qué? Sí, sí, eso se llama meditación. Y la Biblia dice que debo meditar, sí. Pero la meditación no puede sustituir la adoración y la alabanza. Amén. Sí, la meditación no puede sustituir la alabanza. La meditación se da en, en, en la mente y eso es perfecto, eso es bueno. Pero siempre que tú veas adoración en la Biblia, tú vas a ver una expresión, tú vas a ver una expresión física, moviéndose las manos, gritando, brincando, saltando, dando vueltas. Siempre tú vas a ver algo así. Siempre vas a ver la, la gente levantando su voz. Adoración es una convicción. Adoro por lo que Dios es. Yo no adoro por lo que veo y, o siento. Por eso es que Pablo y Sila podían adorar estando presos. Adoración, por otro lado, es aceptación de la soberanía de Dios en mi vida. Y escucha bien lo que voy a decir ahora. No importa si lo que Dios hace me gusta o no me gusta. A mí no siempre me gustan las cosas que Dios hace. De verdad, hay palabras que Dios me ha dado que yo sé que son Dios y no me gustan. Pero ¿sabe que yo aprendí? Que Él es más inteligente que yo. Y que todo lo que Él hace, al final, es para mi, mi beneficio. Los que son padres, ¿usted le ha dicho alguna vez a su hijo algo que a su hijo no le gusta? <risa> Tantas veces, ¿verdad que sí? Y ¿Pero por qué usted insiste? en lo que usted está diciendo porque usted sabe que es lo que le conviene ¿verdad que sí? usted sabe que es lo mejor sabe lo que lo va a beneficiar así es Dios con nosotros Dios algunas veces me pasa por lugares donde a mí no me gustan pero yo soy su hijo Él hace lo que a mí me conviene Él es un buen papá y Él como Él es un buen papá, Él me guarda, me cuida, Él ve más allá que lo que yo puedo ver. Él conoce más allá que lo que yo puedo conocer, Él entiende más allá de lo que yo puedo. Y Él como buen papá, Él va siempre delante de mí. Y como Él va siempre delante de mí, Él va a decirme cosas que a mí no me gustan escucharlas, pero que yo necesito escucharlas. Él va a hacer cosas que a mí no me gusta que hagan, pero que yo necesito que Él las haga. Él me va a meter por situaciones que a mí no me gusta estar en esas situaciones, pero que son para mi beneficio. Eso se llama aceptar la soberanía de Dios. Cuando yo acepto la soberanía de, de, de Dios, yo en última instancia lo que estoy diciendo es, Dios, yo sé que tú eres más inteligente que yo. Yo sé que tú eres más sabio que yo. Yo sé que tú me amas y yo sé que todo tú lo haces para beneficiarme. Así que no tengo problema con ello. Bueno, tengo problemas con ello, pero me trago los problemas que tengo. <risa> ¿Me estoy explicando? Yo recuerdo cuando Itamar y Nair eran chiquitas, nosotros, una de las cosas que le enseñábamos a ella desde pequeña, es que ella tenía el derecho de preguntar todo y preguntar el porqué de todo. Y en casa estaba prohibido, aún desde chiquita, que la contestación fuera porque sí. Eso está prohibido. Eso no se acepta. Ahora, yo siempre le decía, yo te voy a dar una explicación. 
tú no tienes que entenderla, tú simplemente tienes que aceptarla. La explicación nunca era porque sí, siempre había una explicación. Ellas no tenían que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo soy el papá, yo soy quien estoy protegiéndola, yo soy quien estoy guardándola, yo soy quien estoy cuidándola y creo que dio resultado. Amén. Sí, otro día hablamos de eso, pero criar no es un acto fortuito, es un acto planificado, adrede, es un acto que se hace con conciencia y sabiendo que cuando yo lo hago, yo no tengo que esperar a ver qué va a ocurrir. Yo sé que otra gente tiene testimonios distintos a los míos y yo respeto el testimonio de las demás personas, pero mi testimonio con mi familia es que yo no tuve crisis de adolescencia. Yo no sé qué es eso. Yo escucho a los demás padres hablando de eso y yo digo, yo no la tuve. Yo no tuve crisis de rebeldía. Yo no la tuve. Yo respeto lo que los demás hagan. No tengo problema. Simple y sencillamente porque yo creo en aplicar principios y que el que siembra debe esperar. Si sembró correctamente, cosecha correcta. Amén. Pero de eso hablamos otro día, de eso no es que estoy predicando hoy. Eso fue simple y sencillamente, se me escapó. Yo creo en milagros de lo que yo estoy predicando. Y quiero decir abiertamente que yo creo en milagros. Creo en un Dios que está interesado en hacerme bien. Que es capaz de convertir situaciones negativas en cosas positivas. Y que obran para mi bien. Yo creo en ese Dios. Yo creo en el Dios para el cual no hay nada imposible. Y yo creo en el Dios que siempre tiene más recursos de lo que yo puedo pensar. Yo creo en el Dios que la Biblia dice que aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Pero significa que la palabra tiene que llegar a la boca. No dice que aún no está la palabra en mi mente. La palabra tiene que llegar a la boca. Él sabe la palabra que va a llegar a, a mi boca. Y antes de que la palabra llegue a mi boca, Él está contestando. Pero es la palabra que va a salir por mi boca, no la que se va a quedar en mi mente. Amén. Yo creo en ese Dios. Por eso es que es necesario hablar, confesar, orar. Yo creo en milagros. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que liberta. Yo creo en un Dios que prospera. Sí. Yo no tengo problema con la prosperidad. Yo tengo problema con el énfasis en la prosperidad. Yo creo en un Dios que prospera. Y yo creo en un Dios que transforma vida. Yo creo en milagro. Los que han escuchado mis testimonios saben y puedo decir, yo soy un ejemplo de un milagro. Una persona con muy baja autoestima, enfermizo, con problemas de aprendizaje, lleno de miedo al futuro, que no se atrevía a hablar frente a otras personas, Dios lo escoge para ser un predicador. Yo creo en milagro. Yo creo en un Dios que hace milagro. Yo creo en milagro. Yo he visto cánceres ser sanados, literalmente, tumores. En, en África, recuerdo, había una persona que tenía un tumor que sobresalía. Y mientras estamos orando, el tumor se cayó. He visto tumores caerse. Ah, y la, y la carne quedó bien, ¿está bien? La piel quedó perfectamente bien. El tumor literalmente estaba sobresalido como una bola. Cayó al piso. Y la piel perfecta. 
yo creo en milagros yo he visto ciegos recibiendo la vista paralítico levantándose para caminar he visto el SIDA desaparecer yo creo en milagros yo soy testigo de personas siendo libres de opresiones demoníacas he visto adictos siendo libertados por la palabra de Dios viva en forma inmediata he visto vidas destruidas siendo restauradas yo creo en milagro he sido testigo en innumerables ocasiones del mayor poder milagroso que puede existir y es una persona ser cambiada del reino de las tinieblas donde estaba ya amarrada con ligaduras por el enemigo y que Dios venga, Jesús venga y Jesús entre y rompa todas esas ligaduras y lo tome y lo traslade al reino de la luz, a un reino de esperanza. Yo creo en milagros y yo creo en milagros creo, milagro que ocurren, yo creo en milagros que pasan, yo creo en milagros, yo creo en el poder milagroso del Señor, yo creo en milagro y yo creo que hoy para ti para cada uno de nosotros es un día de milagro por eso yo quiero animarte vamos a empezar a orar interceder y vamos a orar si el grupo de adoración me acompaña acá arriba por favor vamos a orar vamos a interceder vamos a tener un momento de oración y esta noche no te lo pierdas, porque Pentecostés no pasó el día antes. Amén. Y alguien dice, mañana yo no puedo estar, no se puede dramar hoy. No, no se dramó hoy, tiene que venir mañana. Pero Señor, el Señor es bueno, Él sabe que, que yo no puedo estar mañana en Pentecostés. Pedro, Santiago, díselo, yo no puedo estar mañana, que derame el Espíritu Santo hoy, porque mañana tengo compromiso. Te lo perdiste, te lo perdiste. Si tienes compromiso mañana, pues no, estén, no, no eres parte de los 120. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Ponte sobre tus pies, vamos primero a orar.